0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en El Diario de Cooperativa.
2: Millonario plan de emergencia. Incluye bono COVID-19, apoyo a las pymes y ley que suspende trabajos con pagos del seguro de cesantía. Sube el endeudamiento y el gasto público.
3: Hasta la noche del miércoles había 342 contagiados en Chile. Comienza implementación de la aduana sanitaria en Aysén, Magallanes y desde Coquimbo al norte. Cuarentena en Isla de Pascua. En Santiago, malls, bares y discotecas cerrados.
2: Anoche, intento de saqueo sobre el mercado mayorista terminó con gran despliegue de militares y carabineros en la Florida. Hubo barricadas, no hay detenidos.
3: Protesta en la cárcel femenina de San Miguel, internas denuncian que podrían quitarles a sus hijos por riesgo de contagio. Se suma al intento de fuga en Santiago 1.
2: Hombre con orden de cuarentena chocó anoche en la autopista Vespucio Sur. Bomberos tuvo que implementar operativo sanitario.
3: El plebiscito quedó para el 25 de octubre. Elección de alcaldes, gobernadores y posibles constituyentes se realizará en abril de
2: 2021. Intensa búsqueda de adolescente extraviado en los bosques del Cerro Panul en la Florida. Sufre trastorno de espectro autista y problemas de lenguaje.
3: Y en el mundo, Argentina y California ordenan cuarentena general. Londres cerró 40 estaciones de metro. Sin casinos funcionando, Las Vegas se transforma en una ciudad fantasma.
1: Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Ya estamos en la mesa de reporteros aquí en el Diario de Cooperativa. Con Valentina Godoy, que está en La Moneda, Paula Molina, en su casa de estudio, ahí en La Reina. Verónica Franco, ahí en Ñuñoa, también en la casa de estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo están? Hola, Paula, Vale, tal? buen día. Buen día. Muy, muy buenos días. Eh, espero que todos estén estén bien y cuidándose.
2: Y el tema valores?
3: excluyente hoy es el coronavirus, pues vale, vamos a estar hablando de las últimas medidas tomadas en, en medio de este estado de catástrofe. Eh, en Chile eh, se cerraron las discotecas, ojo con el sector oriente de Santiago en particular.
4: Sí, estamos ya en el Palacio de la Moneda, donde hasta ahora comienza un nuevo comité de crisis encabezado por el presidente Sebastián Piñera con eh, representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa, también de la CGGOF y la subsecretaria de Telecomunicaciones. Y claro, vamos a hablar en particular de lo que ha significado este estado de excepción constitucional de catástrofe, qué medidas se han tomado, qué se cierra, qué límites hay a los restaurantes, de qué forma se están empezando a restringir las libertades para controlar el COVID-19, es parte de lo que vamos a conversar.
2: Hola Molina, bueno, y contamos hace poco rato acá al aire libre que hay más de, de mil muertos ya en España,
0: Así es, es una situación que no cede en España, pese a que allí se han tomado medidas extremas, ¿Qué es lo que nos dicen desde España y desde Italia, si nosotros pudiéramos volver atrás, eh, tomaríamos quizás medidas que nos hubieran permitido protegernos más. En Argentina eh, salen al frente el, el gobierno del presidente Alberto Fernández ordena aislamiento obligatorio cuarentena total al otro lado de la cordillera, la batalla que da Fernández antes de que llegue el invierno, vamos a hablar de eso hoy entre otras cosas. Bueno,
2: una hoy
3: se replicaron que... anoche
0: algunos aplausos, al menos aquí en la
3: zona oriente se, se escuchaban para el personal eh, de la salud. Una idea que partió en Italia, en España, y anoche ¿ustedes sintieron aplausos también o no?
0: Sí, yo sentí aplausos yo y me contaban de aplausos en, en Providencia. Hubo aplausos en distintas partes del mundo. El aplausazo mm. que tiene que ver con entregar ánimo y reconocimiento a todos los que no van a poder quedarse en casa de ninguna manera que son aquellos que trabajan en salud. Bueno, no todos, ya vamos a hablar ahí de eso un poquito.
2: Ya, pues vamos a conversar esta mañana también acerca de la economía que ha sufrido un fuerte impacto por esta pandemia mundial. El ministro de Hacienda, Ignacio Brion, estará con nosotros y por supuesto María Paz López y Jean-Claude Peñan están en las calles de la capital.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Estamos en la mesa de reporteros en el diario de Cooperativa con Paula Molina, Verónica Franco ahí en la casa de estudio, al igual que Paula, y Valentina Godoy, bueno, está ya en el barrio cívico de Santiago porque en la moneda ahí se va a producir seguramente la noticia con la evaluación de lo último y cuáles son las medidas que se adoptan a partir de ahora. Cuando hay una preocupación, Valentina Godoy, que aparece en cooperativa.cl, que da cuenta que el precio del examen de coronavirus fluctúa entre mil y mil pesos. ¿Qué te parece valentino.
4: Claro, es parte de lo que se le ha planteado al Ministro de Salud, él ha dicho que eh, también ha planteado que tiene que hacerse de manera responsable este examen Y muchas personas también han reclamado que han llegado a los servicios de salud Y les han dicho que no los van a testear porque no reúnen las condiciones Eso pese a que ¿Qué? ha ido cambiando la definición eh, de quién es un paciente sospechoso Ya no tiene que ver con quienes hayan estado cerca de otro caso sospechoso O que eh, hayan estado en el extranjero Eso ya fue una etapa eh, muy anterior
3: Oye, un datito sobre eh, esos valores Recién después de eso aplica eh, la ISAPRE que uno tiene y si tiene seguros complementarios como el nuestro, de hecho, el que, el que tenemos en la radio que decidió ampliarse y eh, aplicar también en caso de pandemia. Así es que sale un poco más barato que, que eso, al bolsillo finalmente. Pero claro, hay que pagarlo igual inicialmente.
4: Así es, yo les quería contar sobre eh, las medidas que se han tomado en medio de este estado de excepción constitucional ayer temprano se anunciaron eh, las primeras lo hizo el Ministro de Salud, habló de una aduana sanitaria para las regiones eh, del norte, desde Coquimbo al norte también para las regiones de Aysén y Magallanes y qué significa esto, que se va a controlar la temperatura, se van a revisar los síntomas a todos quienes busquen trasladarse a esas zonas y si es que eventualmente presentan síntomas no van a poder ingresar. Otro tema, ya lo hemos hablado harto, la cuarentena total para la isla de Pascua, una medida que en la práctica ya estaba operativa por decisión del alcalde. Él mismo decía ayer que eh, si es que hubiese esperado la gestión del gobierno, tendría personas eh, contagiadas. Anoche todavía estaban...
3: queda un número importante de turistas en la isla, que no, no tiene todavía cómo, cómo trasladarse al, al continente.
4: Claro, se estaba trabajando eh, de, en eso. Decía sí. el alcalde ayer que estaban trabajando en eso para poder conseguir eh, algunos vuelos que puedan ir a recoger a estas personas que permanecen todavía en la isla de Pascua, después de que se cerrarán definitivamente los vuelos eh, con después de un acuerdo con la TAM. Anoche en la región metropolitana se anunciaron medidas eh, específicas, lo hizo el jefe de la defensa junto al intendente Felipe Guevara. Lo primero, cierre total de las discotecas, una medida que eh, ya rige desde hoy, rige desde la medianoche. Eh, también que en los cines y restaurantes no haya más de 50 personas, y esto incluyendo a quienes trabajan en esos lugares. Ahí las multas pueden ser de hasta 50 millones aproximadamente. Otra de las medidas tiene que ver con sanitizar los espacios públicos, los paraderos, las micros, las calles, las veredas. Y eh, también dicen van a eh, disponer de eh, desinfección, sanitización a través de amonio cuaternario para algunas comunas. Cerrillos, Cerronavia, Loprado, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal, Puente Alto y Santiago. Eso es alrededor de 3 millones de los habitantes de la ciudad. ¿Por qué solamente esas comunas? Lo que explicaba el Intendente es que se había llegado a acuerdo con las empresas de sanitización de esos lugares y esperaban que durante esta jornada pudieran tener eh, más eh, avances con las demás comunas de la región metropolitana. ¿Habrá medidas más restrictivas o no? Siempre están sobre la mesa, aseguran las autoridades. El jefe de la defensa, Carlos Ricotti, llamó a no alterarse frente a eventuales medidas más restrictivas.
2: Llamo a la ciudadanía a tranquilizarse con respecto a todo que queda. Creo que hoy día, de verdad, esa es una medida que obviamente existe, pero que a la fecha, con la situación que manejamos al día de hoy, obviamente no está prevista. Y hoy también se les va a comunicar todos los días cuál es la situación ¿eh? de la mejor manera para que todos también estén eh, actualizados.
3: Y Vale, posibilidad de cuarentena en la región metropolitana que está siendo planteada incluso
4: por parlamentarios del oficialismo. Leí ayer, por ejemplo, al, al senador Alamán. Sí, ha sido eh, empujada por, eh, claro, parlamentarios eh, oficialistas, eh, por alcaldes también, una medida que siempre va a depender, dicen, de la autoridad sanitaria, nunca va a ser decisión de las Fuerzas Armadas, fue enfático claro. en eso ayer el ministro de Defensa Alberto Espina, el ministro eh, Mañalitz, por ejemplo, dejó abierta la puerta a una eventual cuarentena para las comunas del sector oriente, que es donde se ha concentrado el brote en la región sí. metropolitana. Fue una pregunta también para el intendente metropolitano Felipe Guevara, quien dijo que hoy va a conversar con los alcaldes de Providencia, Las Condes y Vitacura. Estamos en conversaciones con los alcaldes, la alcaldesa Matei, el alcalde y el alcalde Lavín y el alcalde de
5: Torrealba, donde efectivamente hay un, un brote más importante. No descartamos nada, eh, pero sí hay que ir viendo eh, la evolución y vamos a conversar con ellos en estos días, entiendo que el día de mañana. Pero aquí lo importante es la visión regional y por eso la reunión con los alcaldes mañana.
4: Bueno, de hecho, eh, ya está en pauta una actividad, eh, ya es pública la actividad al mediodía. El Intendente Felipe Guevara uh -huh. se va a reunir con los alcaldes Joaquín Lavín de las Condes y Raúl Torrealba de Vitacura. Ahí dicen, ya va a anunciar medidas especiales para los habitantes del sector oriente con el fin de que el contagio no se siga diseminando en la región metropolitana, dado que estas comunas concentran el 50% claro. de los casos de coronavirus. Pero y vamos...
3: Santiago, el 75% de los infectados de todo el país.
4: Así es. Eh, vamos también un poco a lo más global. Va. Eh, y foco de los jefes de la defensa en estas treinta eh, y tantas horas que llevamos de estado de excepción constitucional ha sido el resguardo de la cadena de suministros, eh, suministros sanitarios y también de alimentos. Por eso aseguran que están resguardando lo que han calificado como infraestructura crítica. En particular hablan de supermercados y hospitales. ¿Qué más están haciendo? Se han dedicado, por ejemplo, al traslado de vacunas. Al resguardo de las fronteras, por supuesto, y a la disposición de aviones para eh, trasladar a pacientes críticos. Un caso eh, bien particular que se dio durante la jornada de ayer es lo que ocurrió en la región del Maule. Ahí el jefe de la defensa dispuso, a, a, cerca del mediodía, el cierre de cines, de discotecas, también la prohibición de todo evento masivo. Y eh, es un tema que un par de horas más tarde, desde, desde la oficina de comunicaciones del jefe de la defensa de la región, dejaban sin efecto estas medidas de cierre de lugares, un tema que por Espérate, supuesto, él ha sido... lo decide y el mismo se hace atrás entonces porque sí. el jefe de la
3: defensa es la máxima autoridad en la región en este momento en estado de catástrofe.
4: Exacto, es una información que después eh, a través de la, de la cuenta de Twitter eh, de la institución del ejército eh, salen a aclarar y dicen deja sin efecto estas medidas un tema que eh, como decíamos generó mucha molestia, los parlamentarios de la zona incluso están pidiendo que eh, salga, que deje de ser esta persona el jefe de la defensa hablamos del general Van de
2: oye eh, Valentina hoy ¿Se sabe algo de la disposición que podría tener el Ministro de Salud de romper el hielo que tiene con el Colegio Médico?
4: Ahí es un tema eh, complicado. Sí ha habido eh, reuniones, de todas maneras, eh, entre el Ministro Mañalich y eh, dirigentes del Colegio Médico. De hecho, no, no estoy segura si el lunes o el martes hubo una reunión del presidente Sebastián Piñera con distintos expertos. Y ahí eh, participaron expresidentes del Colegio Médico, también eh, la actual presidenta Isquia Siches eh, y... Por otro lado, eh, también ex ministros de salud, pero claro, es evidente que hay una tensión, lo ha manifestado así la presidenta del Colegio Médico, Isquiasiches. y de paso también el ministro de salud ha mandado estos mensajes que eh, tienen distintas interpretaciones cuando dice hay que tener cuidado con lo que se difunde por redes sociales, nosotros valoramos las propuestas, pero hay gente que tiene cierto vértigo por participar. Eh, y le pide eh, pensar en el bien del país y no en fines electorales, y ahí lo que transmiten también acá en el Palacio de la Moneda es que ese palo iba no solamente para los alcaldes, sino eventualmente también para la presidenta del Colegio Médico.
2: Yo, Valentina Godoy, vamos a seguir eh, alertas ahí contigo en el barrio Cívico, en el Casa de Gobierno, para, para saber, digamos, cómo evoluciona la situación desde punto de vista de, de la estadística que las autoridades manejan y medidas que se podrían adoptar para el transcurso de los próximos días. Entre tanto, eh, Paula Molina, estamos eh, mirando el mundo con mucha atención y América Latina en particular, ¿eh?
0: Así es. Y mirar al mundo, mirar a los vecinos, eh, nos sirve para aprender lecciones, nos sirve para hacernos preguntas. Siempre lo decimos aquí en el Diario de Cooperativa, ¿no? Y hay varias noticias que apuntan en una pregunta que tenemos todos, es eh, que a ver. cuarentena. O economía Hay personas que creen Que hay que elegir Entre una de esas dos cosas ¿no? Que la cuarentena Afecta a la economía Por lo tanto Tienes que tratar De postergarla O evitarla de, to de todas maneras Para una situación Que ya está súper dañada ¿no? En términos de empleo En términos de eh, inversiones En términos de Lo que esperamos Para el futuro Pero luego Hay quienes dicen La cuarentena es la cuarentena Porque la vida es lo primero Y ya eh, no hay otra decisión, no tenemos espacio para decidir porque el virus no nos deja eh, tomar eh, decisiones que a lo mejor podrían ser o afectarnos menos económicamente, no tenemos simplemente ese espacio. Y en esa eh, disyuntiva eh, están los países, pero hay algunas señales súper importantes, a mí me parece, en el estado de California, que es el estado más populoso de Estados Unidos. 40 millones de personas se van a la cuarentena. Y es eso, uno de los más ricos también en Estados Unidos, ¿no? Claro, es una economía eh, gigantesca, es de las más importantes del país y se van con 40 millones de personas a la cuarentena, en un país donde pocos podrían decir que Estados Unidos no le ponga ojo al tema económico, que le pone Mira, un montón de ojos.
3: La precisión que me, hace, que me hacen es la quinta economía del mundo,
0: el estado de California, así, solito. O sea, más que precisión, abunda el auditor en lo que estamos diciendo. Con 900 contagios y 19 fallecidos, lamentablemente, California se va a la cuarentena, dejando servicios esenciales como las estaciones de eh, gas, de benzina, las farmacias, los almacenes, eh, los bancos de alimentos y las farmacias se quedan eh, abiertos. También los restaurantes que hacen delivery. Los residentes de California pueden participar en algunas actividades mientras mantengan la distancia social. Lo que varias veces preguntan, ¿no es cierto? ¿Puedo sacar a pasear al perro? Claro. Yo entiendo que ese tipo de cosas mínimas y que no tenga ningún contacto con los demás. Pero es una decisión que viene desde el corazón del capitalismo, podríamos decir, y que apunta en esa dirección. Lo mismo aquí, los vecinos también, eh, sorprende ayer Alberto Fernández, mandando a la cuarentena a todo el país, hay un decreto presidencial, 24 eh, puntos, se quedan sí. exceptuados nuevamente algunos rubros que es lo que siempre se hace, por ejemplo gobierno nacional, alto funcionario fuerzas armadas, industrias de alimentos y farmacéuticas, en general eso siempre queda afuera de, de la cuarentena, lo mismo industrias de eh, petróleo, refinerías de nafta, como dicen los argentinos supermercados y comercio de cercanía. Pero y es delito aquí, violar cuarentena. la cuarentena, nada de falta nada de multa, delito claro. Esto no es eh, voluntario, no, esto claro. no es a, al buen criterio, a ojo de buen cubero, esto <risa> es eh, manda, eh, es una cuestión obligatoria, porque de eso depende. Uno puede decir, claro, en lo inmediato daña la economía una economía mundial que viene con muchos nubarrones, y ya vamos a hablar de eso. Es verdad, pero por otro lado hay que proteger sí. a la vida porque eventualmente eso va a generar más problemas si eh, estos picos de contagios se descuadra.
2: Oye, eh, Paula, eh, Giovanni Sánchez, la periodista cubana, dice que autoridades sanitarias de la isla han confirmado cinco nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en cuatro extranjeros y una cubana, con lo que han subido a 16 los pacientes diagnosticados hasta el momento en Cuba. Lo dice Giovanni Sánchez en su tweet que estamos leyendo aquí en el diario de cooperativa. También hay una persona fallecida, según los datos que se conocen en las últimas horas.
0: Claro, y eso es parte de, de la, del panorama mundial. Yo recomiendo un eh, gráfico que vamos a, yo lo voy a postear, a ver si lo podemos compartir del New York Times que aparece ayer, pero nos muestra dónde va cada país en esta en esta curva, ¿no? Quienes no nos vamos aplanando, Mira. sino que vamos para arriba. Mirando uno del país, está también clarito
3: con un está mapa bien. en que uno se, po se posa con el cursor sobre el país y te dice
0: el número de diagnosticados, de muertos y de curados. A mí lo que me gustó de este y que nos puede servir es que sí, nos sí. muestra cómo va la famosa curva, ¿no es cierto? Que como cuando vamos subiendo uno quiere subir mucho. Se aplana o no se quiere, aplana. Quiere irse aplanado. Y eh, en el mapa para el día de ayer, Italia está en el primer lugar, las curvas más pronunciadas, 2.900 casos eh, que eran los de antes de ayer, España también, Irán, Francia, Estados Unidos y está en el número eh, cerca de la, eh, entre los países latinoamericanos, eh, de los primeros que aparece está Chile. Eh, aparece claro. entre eh, Rumanía y Arabia Saudita con eh, su curva de casos. Pero también, como nos han dicho epidemiólogo es muy pronto para saber en qué dirección vamos. Oye, porque... porque además
3: las autoridades chilenas lo que dicen es que aquí se hacen muchos exámenes y se detectan muy tempranamente a las personas que están eh, contagiadas. Esa es la explicación que se da para que eh, estemos ahí en los 348 antenoches.
0: Claro, que son los casos. Ahora, eh, una, una un, 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 un punta internacional también en otro tema que me parece importante, porque la discusión de eh, cómo lo estamos haciendo, una espera que sea que estemos tomando las mejores medidas y que el PIB sea lo menos 342, alto posible.
3: 342, ¿ah? Para no equivocar
0: Hablemos del aplauso, del aplausazo, de este aplauso que se convoca en todo el mundo para um, el personal de salud y ayer uh -huh. eh, en los contactos online que uno tiene que son importantes. Va ¿eh? a videoconferencia con los amigos, supongo que todos estamos haciendo Así tratando estamos. de mantenerse conectados. Y allí eh, a mí me empiezan a escribir, me dicen ¿qué pasa por qué la gente aplaude en medio de la situación en la que estamos? ¿Qué pasa por qué estamos aplaudiendo? ¿Por qué se hace este ruido? Es porque se convocó a este aplausazo eh, para dar ánimo dar reconocimiento a quienes van a estar dando eh, todo durante los próximos días para enfrentar lo que se viene, que es la eh, que son estos casos de contagio y ese es el personal de salud, son hombres y mujeres que sí. trabajan en salud, que están preparados, eh, que han estudiado, que eh, cuentan con un juramento y que cuentan con una vocación profunda y que podrían también estar en casa como cada uno de nosotros o los que pueden de nosotros eh, protegiéndose, cierto. pero ellos están allí y para ellos es el aplauso. Y en ese contexto en Chile ocurre esta situación de eh, los internos de la Universidad Católica que deciden paralizar funciones, ¿no es cierto? Y eso ha generado Muchísimo, muchísimo cosas porque lo que hemos visto en otros países del mundo es que llaman al personal que estaba de baja, que es el caso de España, ¿no? Si usted ya se jubiló, bueno, vuelva a ayudarnos. Eh, en el caso de Italia, que llamaron a quienes todavía no habían terminado la carrera. En ¿Qué? fin, en todos los países se busca apoyo. ¿Qué pasó con los internos de la Católica? Y eh, los argumentos de ellos, ante esta decisión como de paralizar, es que ellos tuvieron una reunión con autoridades, que 92 ofrecen a colaborar, que otros se restan por motivos de su propia salud, de estar vulnerables, digamos, eventualmente, y eh, quedan en que van a eh, realizar esto de manera voluntaria. El argumento de las personas de estos internos es que luego eh, se les cambian las reglas o la reunión no termina eh, con los acuerdos que ellos esperaban que eh, se terminaran. Oye,
3: en
2: todo caso, ayer depusieron
0: a... el paro, ¿ah?
3: ¿eh? De pusi... Exactamente. Depusieron el, el paro los alumnos de medicina, no. los internos de medicina de la Católica. Van Así a trabajar.
0: Es. Así es.
2: Sí, el rector Sánchez dijo que sentía vergüenza, entre tanto los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile mostraron su disposición de participar eh, en esta emergencia. Verónica Franco con nosotros y Paula Molina también en la Casa Estudio y Valentina Godoy ahora se sumerge ahí en el Palacio de la Moneda para recabar información y cuando tenga noticias nos va a llamar. Pero ahora la dejamos en libertad de acción para que haga su cometido.
4: Eso, me muevo al patio a reportear. Les decía yo que está en curso ya este eh, comité de crisis donde participa el ministro del Interior, de Defensa, la subsecretaria de Telecomunicaciones, entre
2: otros. Ya, pues con el ministro de Hacienda, Ignacio Gracias, Briones, vamos a conversar aquí en el Diario de Cooperativa dentro de un instante en esta mesa de reporteros.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: bueno, en esta mesa de reporteros y periodistas del diario de cooperativa, con eh, Verónica Franco, Paula Molina, ellas están en sus respectivas casas estudio, tanto en eh, Ñuñoa como en La Reina. Eh. Hay que resolver un problema que es fundamental también con toda esta pandemia ¿Cuál? que dice relación con la angustia, la ansiedad. Eh, hay que programarse en la casa, organizar el trabajo, es. que los niños tengan algunas tareas, por ejemplo, de hacer las camas, eh, de organizar juegos, de distribuirse los horarios para ver la televisión si hay solo un televisor, en fin. Eh, y también trabajar los niños, pero no en forma exagerada, en la plataforma del Ministerio de Educación, que está muy buena para atender a los cursos en todos los niveles, del primero básico hasta el cuarto medio y que puedan ir reforzando su estudios. No hay que volverse loco estudiando, pero no hay que dejar de lado tampoco ese compromiso que tenemos con la formación de nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes. ¿eh? Y yo iba a decir
3: que no pasen todo el día pegados en el computador, que a lo mejor es el, un buen momento para pasarles un libro, si tenemos a mano, un libro incluso de los antiguos o digital, pero un librito... O que salgan al patio, que, de mesa, en casa, eh, que salgan al, eh, ahí, al, al, ahí, al condominio, ahí si, si están solitos pueden estar un rato, uno los puede acompañar. Si el tema es que no se junten con otros niñitos, porque ahí se va a complicar la cosa, pero que salgan un minuto a estirar las piernas,
0: digo yo. Bueno, como mamá de escolares, Sergio Campos, Verónica Franco, eh, no puedo <risa> no puedo no. estar más de acuerdo con ustedes, ahora en el día a día es súper es súper difícil y, y lo saben todos los que nos escuchan ¿no es cierto? Eh, yo creo que no es el momento de eh, hacer los mejores esfuerzos por restringir los juegos electrónicos de hecho nos pueden ayudar un poquito no, claro. pero claro eh, y asumir que uno está en una situación eh, de crisis como dice Sergio Campos claro eh, hay que tratar de organizarse pero por ejemplo en lo de las tareas yo creo que hay que revisar bien cuánto sí. pueden eh, hacer los niños, hay eh, profesores que con las mejores intenciones a lo mejor le están dando demasiada carga o uno, pero o sea, hay que olvidarse que uno va a poder ser uno, una profesora, además de, estoy pensando en todas las mujeres que además cocinan, hacen el aseo, hacen teletrabajo, eh, tienen que tener la casa funcionando, ¿no es cierto? Entonces sí, yo estoy de acuerdo sí, con claro. usted, en la medida de lo posible todo y y afirmarse psicológicamente sobre todo, no preguntarse cómo está uno.
2: Oye, lo lógico un... que la, la gente que tiene eh, la posibilidad económica de tener una persona que le ayude en la casa, una nana, en fin, eh, no debería estar realizando no. tareas en la casa porque esa Bien situación también eh, le perjudica a ella, a su familia y a la familia que, que recibe a esa persona todos los días cuando llega al hogar. Y en la medida de lo posible
3: la... hay que mantenerle el sueldo, sí, porque si la vamos a dejar en la casa y le vamos a decir, ¿sabe qué? No le, no le voy a pagar
0: esta semana. No, no va a funcionar tampoco para esa persona. ¿no? Claro, Digo bueno, yo. para eso están los anuncios económicos, en parte para hacerse cargo de ese de ese dilema mm. que se presenta a muchas personas que dan trabajo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que lo que corresponde es que cada uno se mantenga a su hogar en la medida de lo posible, pero eh, quienes pueden seguir pagando ese, ese sueldo, esa es una, una buena pregunta, ¿no es cierto? Eh, uno mm. escucha pequeños empresarios, microempresarios que dicen, bueno, pero si yo cierro el taller no puedo con qué yo si no recibo nada le pago a la persona que trabaja conmigo
3: ¿eh?
2: oye, ¿sabes qué? me dicen me que es estoy... un buen momento
0: perdón para que los
3: hombres asuman más, más labores domésticas también que todavía hay mucha carga para las mujeres y es cierto y un alcance nomás oiga si cuando yo digo salga al patio un ratito no todo el mundo tiene patio cierto o salga la, al, claro. al jardín del condominio no todo el mundo tiene pero hasta el balcón el living es un lugar para poder hacer algo de ejercicio moverse un poquito más que no sea solo estar
0: sentado frente al computador a eso me refiero
2: oye es cierto, yo estoy ¿sí? viendo ¿Dónde voy a pasar la Semana Santa? ¿Si en el living o en el dormitorio? Estoy buscando Ay, qué alternativas. Bonitos,
0: ¡Qué bonito ese Ay, meme! ¿Puedo, ¿Puedo hacer un detalle? A mí hay memes Diga. que me, me hacen, me hacen eh, las horas más amigables a veces. Hay, hay algunos muy graciosos. <risa> oh. <risa> y estaba ese ¿de ¿dónde pasar en la Semana Santa?
2: Oye, oye sabes que yo me he estado quebrando la cabeza en Aprendo en Línea? Porque cometí el error de meterme en matemática en cuarto medio. Y hay unas ecuaciones de álgebra sí. que la verdad es que yo no sé qué haría si tuviera que dar la, la, la No, yo tampoco.
3: Estoy contigo en eso. No. <risa> no. ¿Por qué no probaste con, con historia? Historia, pues es que no va es la
2: de lenguaje. <risa> pero, pero que menos bueno, maneja. ¿eh? Oye, ustedes saben que este Aprendo en Línea está buenísimo porque permite interacciones muy fácil. Eh, entrar al sitio Aprendo en Línea y al mismo tiempo buscar el curso que le corresponde a los niños y empezar inmediatamente a trabajar. Es como una entretención. A mí me gustó muchísimo este sistema que pusieron la plataforma digital desde el Ministerio de Educación.
0: Perfecto. Bueno, a leer, a moverse dentro de lo posible, pero asumir también que uno está en una situación que nunca antes enfrentó eh, y darse espacio para entender que las cosas no van a funcionar perfecto que uno no va a se, se va a sentir bien, que la casa no va a estar siempre limpia que los niños no van a estar siempre leyendo, jugando y tratar de eh, aguantar el chaparro entre todos, yo creo.
2: Sí, pues yo creo que los adultos también tenemos que buscar la manera de, de enfrentar esta crisis de salud mental que se produce, que es muy subjetiva, sí. pero que sí. es real, porque la, la ansiedad de repente, la desesperación por salir a la calle, especialmente los, los niños y los jóvenes, eso constituye un problema. Pero ya tenemos al Ministro de Hacienda, Verónica.
3: Porque el eh, presidente Sebastián Piñera presentó un inédito plan económico de 11.750 millones de dólares para enfrentar los efectos del coronavirus, va a recurrir al 2% constitucional para encarar la emergencia, contempla también un bono COVID-19. Vamos a conocer más detalles, estamos a esta hora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, lo escuchamos junto a Sergio Campos y Paula Molina.
5: Hola, hola, buenos días, Sergio, Verónica, ¿cómo están?
2: Bueno, bien, aquí bien. estamos, ministro, en una situación de emergencia como en todo el país, y vamos al área chica. Ha habido medidas para las pymes que se posterga el IVA, pero hay muchas pymes que están bloqueadas porque precisamente no han pagado el IVA, están pagando sueldos, están pagando leyes sociales, los que pueden, pero ¿cómo se va a resolver ese problema para el Servicio de Impuestos Internos en cuanto al bloqueo para que puedan emitir facturas y al mismo tiempo allanar recursos para enfrentar la crisis?
5: Bueno, lo primero que yo quiero decir es que la mayoría de las pymes no están en esa condición. De hecho, eh, nosotros hemos visto la evolución del pago de IVA de los meses. Lo hemos seguido, lo seguimos regularmente desde, desde el 18 de octubre, porque es una, 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 un termómetro fundamental para saber cómo está la cosa. Y la verdad es que lo que hemos visto es una tasa de respuesta muy buena en los meses eh, del verano, ¿no? Eh, lo, nuestra preocupación es que los meses que se van a venir ahora van a ser muy, pero muy complicados para muchas empresas. Eh, y ahí están la, las medidas que nosotros hemos anunciado precisamente para darle facilidad de inyectarle liquidez. Ahora, cualquiera sea el caso en, el, en, el, en la situación especial de que una empresa tenga un atraso en el IVA, las opciones de eh, acercarse a impuestos internos, ¿no es cierto?, y hacer convenios de pago y resolver su situación, están siempre disponibles y, de hecho, nosotros hemos... Eh, ampliado y acelerado las opciones de forma tal de atender esa realidad, ah, pero quiero quiero partir del, del supuesto o de la situación inicial de que la mayoría de las empresas, las pymes eh, luego el 18 de octubre, los primeros meses fueron terribles, hubo una, una recuperación, no le diré que extraordinaria, pero, pero bastante razonable, eh, que se ha reflejado en el pago de IVA, las, las empresas han cumplido con sus obligaciones. Mm.
0: Eh, ministro, ¿y dónde están más eh, débiles las empresas, de acuerdo a lo que usted observa? Allí donde sí si han estado pagando, por ejemplo, ¿dónde eh, se ve que están más apretadas, que se ven más complicadas?
5: Bueno, mire, a ver, aquí eh, hay que separar entre empresas grandes y medianas y pequeñas. Uh -huh. eh, el problema fundamental que van a enfrentar las empresas los meses que siguen es de liquidez, es de falta de recursos, de caja, pongamos uno de esos términos para que se entienda bien. ¿Y por qué van a enfrentar recursos problemas de caja? Porque ya lo estamos viendo, que hay una serie de sectores que están operando, francamente, a media máquina o menos. ¿no? El sector restaurante, el sector turismo, la hotelería, no están recibiendo ingresos, eh, o, eh, o muy pocos ingresos, y tienen que pagar sueldos, tienen que pagar arrendos tienen que pagar eh, cuotas del crédito hipotecario, o el préstamo que tienen, en fin, ¿no? Entonces, cualquiera entiende que esas empresas... Eh, si no son capaces de tener liquidez, eh, no van a ser capaces de resistir. No van a ser capaces de resistir este choque que va a ser potente pero transitorio. Entonces, de lo que se trata acá es de tender un puente, eh, una mano, para que puedan resistir y una vez que esto pase, sacar la cabeza a flote y poder eh, seguir nadando. Y, 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 y toda la buena parte de las medidas del paquete del plan económico de emergencia que anunciamos ayer tiene que ver con gatillos tributarios, que entregan liquidez a las empresas. Más de la mitad de los casi 12 mil millones de dólares que planteamos ayer vienen por esa vía, es decir, devolviéndole anticipadamente los impuestos a las empresas, eh, difiriéndole el pago de sus obligaciones tributarias, IVA, contribuciones, eh, impuesto a la renta, eliminando el pago de los, de los famosos PPM, los pagos provisionales mensuales, que es la provisión. Del impuesto a la renta que mes a mes todas las empresas de Chile hacen, lo eliminamos por los próximos tres meses. Entonces, todas esas cosas son plata que las empresas van a tener que desembolsar. Hoy día le decimos: ¿Sabe qué? Entendemos que usted está corto de caja, no se preocupe, pásemela más adelante. Y de la misma manera, la empresa que tenía que recibir una devolución de parte del Cisco qué sé yo, en un mes más le decimos, mire, entendemos que ustedes se la plata hoy día, tóme, se la paso hoy día. Ya esos son todos los gatillos Ministro. tributarios. Adicionalmente estamos haciendo dos cosas para la liquidez. Como Estado estamos asegurando que todas las facturas pendientes de pago que nosotros teníamos las vamos a pagar al contado a partir de los primeros días de abril. Esos son más de mil millones de dólares. Mm. Y en lo sucesivo, hacer lo propio con las nuevas facturas que entren Y también vamos a capitalizar al Banco Estado en 500 millones de dólares, de forma tal de que le preste, le dé más facilidad de pago a las pymes, a las personas, insisto, para hacerlos, darles la liquidez suficiente para que puedan pasar este, este periodo amargo que va a ser muy difícil en sus ingresos Ministro y en su
3: Ubriones, Usted decía hace algunos días que no se iba a poder salvar a todas las, las, las empresas de una de un eventual quiebra. Con este plan que dieron a conocer ayer, eso mejora en algo, ¿no?
5: Bueno, el norte del plan es exactamente ese, es y por eso la magnitud. ¿Cuántas acá, quiebras tomar, creen no?
3: ustedes que se van a producir en los próximos meses? Y eso significa también desempleo, ¿cuánto podría subir el desempleo a partir de esto?
5: Mire, no lo sé, a mí me han preguntado muchas veces cuál es su proyección de crecimiento, desempleo, la verdad, prefiero ser honesto, no lo sé, y la verdad quiero decir que la mayoría del mundo no lo sabe tampoco respecto a sus países, porque usted ha visto que las cifras cambian semana a semana, Sí. ¿Ah? y los mercados financieros cambian semana a semana y es muy difícil hacer predicciones en este contexto lo que sí sabemos, y es que quiero ser súper responsable súper franco, hablar con la verdad súper claro es que esto va a golpearnos muy fuerte y aquí van a haber empresas que no van a poder lograrlo que se van a quedar en el camino y va a haber desempleo o sea, tomémosle conciencia a esto ¿Ah? yo no quiero ser alarmista, quiero ser muy realista no quiero ni sobre exagerar lo que va a pasar sí. pero tampoco lo quiero subestimar Acá vienen tiempos, momentos difíciles,
2: ¿ya? Ministro, Y nosotros
5: como autoridades, volviendo a su pregunta, la magnitud del paquete de medidas que estamos tomando, lo que busca es con toda la fuerza, con todo nuestro empeño, con toda nuestra dedicación, es morigerar, es tratar de aplacar esos riesgos, esas consecuencias, pero no los vamos a poder anular del todo.
2: ¿De qué manera, de eh, Ministro Ignacio Briones, el gobierno está pensando también en las personas que no tienen eh, trabajo fijo, o sea, tienen empleo informal, que son más de dos millones de personas en Chile.
5: Bueno, efectivamente. A ver, hay varias hay varias cosas, eh, eh, Sergio. Que no las tienen seguridad de, social, ¿no? Claro, las medidas las, mire, las medidas de liquidez ¿no es cierto?, que van a ayudar a todas las empresas, eh, particularmente a las pymes, bueno, tienen efecto respecto a los independientes, que muchos de ellos prestan servicio a los independientes. Muchos de esos independientes, de hecho, ellos mismos son pymes que se ven beneficiados con, eh, con este tipo eh, de medidas y entendemos que, como todos, van, van a pasar un momento difícil. Y por otro lado, usted tiene los trabajadores eh, informales o decididamente aquellos que están desempleados, eh, y donde nuestra preocupación principal están los de menores recursos, los más vulnerables, y ahí nosotros hemos implementado o hemos anunciado que vamos a tener ayudas especiales, ¿no es cierto?, a través de bonos, a través de un fondo con las municipalidades, que hemos acordado con los alcaldes, que se orientan eh, precisamente en esa dirección. Pero tomando y tratando de combinar las dos preguntas últimas que ustedes me han hecho, yo creo que acá es importante decir con claridad que acá vamos a enfrentar costos importantes y tomar conciencia de ellos, la primera cuestión, pero pues la segunda es entender que estos costos los tenemos que eh, compartir, los pues tenemos que eh, pagar entre todos, los pues tenemos que compartir, quienes son empleadores, quienes son trabajadores, los ciudadanos y nosotros como gobierno, todos tenemos que poner de nuestra parte, porque para salir de esta crisis tenemos que hacerlo todos juntos. Esta crisis sale juntos, ¿sá? y eso es fundamental que lo entendamos, que actuemos unidos como sociedad, no es cierto, con comprensión de lo que va a pasar, entendiendo que eh, hay momentos complicados que se vienen y que va a exigir sacrificios de todo, eso es fundamental. Ministro,
3: ¿en esa medida tiene apoyo político para sacar adelante los proyectos de ley necesarios?
5: Yo creo que sí. A ver, yo lo he dicho y quiero repetirlo públicamente. Yo me comuniqué ayer, antes del anuncio, con los presidentes de los partidos políticos de Chile Vamos, por cierto. pero También hablé con el presidente de la democracia cristiana, del PPD del PS del Partido Radical también hablé con los, con los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, con los que me junto en un ratito más eh, para explicarles el plan en detalle en una discusión eh, y pedirles su apoyo y, y, y que me permitieran hacer público ese apoyo porque me parece que las señales de unidad aquí son fundamentales, acá ¿eh? hay que moverse rápido y ellos generosamente entendieron y me lo dieron ah, yo quiero agradecer públicamente eso porque creo que la las decisiones que tenemos que tomar pasan por la política, pasan por el congreso como corresponde a una democracia, eh, y en esta materia no caben las mezquindades, no caben las chicas, eh, cabe la pelea chica, cae solo mirar el bien común del país, ir para adelante, todos unidos. Eh, así que yo agradezco públicamente ese gesto porque es lo que necesitamos, no solo en este tema que es urgente eh, que, nos, que nos obliga a tomar varias decisiones urgentes sino que también la discusión más de largo plazo porque los chilenos no quieren que vayamos ni para un extremo ni para el otro ni para la, dere, ni para la extrema derecha ni para la extrema izquierda quieren que vayamos
2: Ministro Lione, adelante ¿eh? Eh, es evidente que la devaluación del peso ha sido brutal e incluso eh, hay algunas proyecciones que hablan que podría llegar el valor del dólar hasta los mil pesos esta situación significa una presión inflacionaria muy fuerte pero al mismo tiempo el banco central ha apretado el cinturón bastante hasta este momento eh, ¿cómo, ¿cómo piensa el gobierno enfrentar una situación de esa naturaleza que puedan subir los productos digamos eh, de todo tipo especialmente la alimentación que es uno de los recursos más eh, primarios y necesarios en esta emergencia
5: Bueno, estas crisis ¿ah, sobre todo cuando se traspasan a lo económico como estamos viendo tienen esos efectos, ¿ah? la primera variable que lo refleja es el valor de la moneda de un país, es decir, el tipo de cambio eh, es una variable que está fuera del control de, de nosotros como, como autoridad fiscal. Eh, incluso el, el, en el Banco Central, se visto ha tenido intervenciones, ¿no es cierto?, en el mercado de forma tal de eh, eliminar la presiones la depreciación. Pero lo concreto es que cuando en el mercado estamos viendo las situaciones que se han producido, eh, son variables que se, se ajustan de la manera que lo vemos. ¿ah? Y la verdad es que... Eh, es eh, lo que está pasando en la mayoría en la mayoría de los países y como usted señala eso tiene impacto eh, inflacionario eh, que hay que calibrarlo a su justa medida porque al mismo tiempo eso sí que se ha depreciado el peso eh, usted ha visto por ejemplo que ha caído fuertemente el precio del petróleo ¿ah? eh, entonces hay cosas que compensan y el efecto final de la inflación y algo hay que ver con todo mire yo lo que lo que le diría acá es que nosotros tenemos una autoridad monetaria que es de lujo, ¿ah? eh, y nuestro historial de inflación en los años anteriores, las décadas anteriores ha sido refleja, tenemos una autoridad monetaria extremadamente seria eh, y profesional
2: ¿Le queda que espacio al Banco Central? La... ¿Perdón? ¿Le queda espacio al Banco Central?
5: ¿Para bajar la tasa? ¿Mm? Bueno, esta es una decisión de ellos, y soy muy respetuoso de la autonomía y sí, la independencia usted que tenía el, el,
2: el Banco Central, el Consejo. Yo digamos. soy invitado,
5: pero yo tengo no tengo voz en esa materia, Sergio. Como usted sabe, acá hay una separación constitucional entre nuestros roles. Eh, el Banco Central ha usado los espacios que tenía, como usted vio, bajó la, la tasa de política monetaria eh, fuertemente en los últimos días. Eh, y lo mire, lo, pero, pero creo que nos, nos estamos yendo por un lado de la discusión que, 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 que es demasiado técnica quizás, mm. Eh, y, si, y si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la principal eh, objetivo de política, una de las principales prioridades de política, tanto del Banco Central como de nosotros, como del, de los distintos reguladores financieros acá, es asegurar liquidez, liquidez y liquidez, para que las empresas tengan caja, ¿cierto?, para que tengan acceso al mercado financiero, ah, de forma tal de que, independiente de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, el aparato productivo siga vivo, ¿no cierto?, y que pasada esta, esta, esta emergencia eh, pueda seguir operando. Yo creo que claro. esa es la principal preocupación para hoy día, eh, eh, es es que esto que iba a ser fuerte pero transitorio, no se transforme en algo más duradero o permanente. ¿eh? Porque liquidez, la verdad eh, que es... sí.
0: Eh, disculpe, ministro, por, por eh, interrumpirle que son tantas las preguntas, pero, pero queda claro, usted dice liquidez, 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 esto es transitorio, caja para... Eh cruzar por, por lo que tenemos que, que atravesar pero también dijo recién que esto va a tener muchos costos y los costos tenemos que compartirlos ¿Cómo estamos compartiendo los cor los costos? ¿Cómo vamos a compartir en Chile los costos de este este golpe? Porque esto no, nos va a golpear y ya nos está golpeando económicamente
5: Bueno, compartirlo significa que ninguno de nosotros puede pretender tener o seguir operando como si estuviéramos en una situación de normalidad entonces por ejemplo si vamos a una de las propuestas que nosotros hicimos en el Plan Económico de Emergencia, uh -huh. ¿cuál es la posibilidad que cuando usted tenga que estar en su casa por estas razones sanitarias, no pudiendo trabajar en su empresa? ¿sí? Eh, desde el punto de la empresa hay dos posibilidades. ¿sí? Eh, o yo lo mantengo en su casa y le pago el, el, completamente su sueldo y se ocurre así, maravilloso. Pero hay empresas que no pueden hacer eso porque usted no va a estar ni produciendo en su empresa ¿cierto? ¿no es cierto? y la empresa probablemente tampoco va a estar vendiendo entonces no tiene espaldas para hacerlo ¿a qué, a qué situación se enfrenta? se enfrenta a la situación de que eh, lo tiene que despedir ¿ah? o si no lo hace va a quebrar en cuyo caso también va a quedar sin trabajo y el trabajador entonces lo que estamos proponiendo ahí por ejemplo, es que en esa figura el trabajador mantenga el contrato de trabajo con su empleador no se rompa ese vínculo el empleador sigue pagando las cotizaciones pero el trabajador va a recibir un sueldo que no va a venir del, del empleador durante ese periodo, porque el empleador no va a tener plata, ¿no es cierto? Y lo que queremos es proteger ese empleo a largo plazo una vez que esto pase.
2: Ahora, ¿qué va a recibir, ocurre?
5: Va, va sí. recibir un ingreso, perdón, Sergio, del fondo de cesantía, y para eso hemos concurrido con 2.000 millones de recursos, vamos a concurrir con recursos hasta 2.000 millones de dólares, eh, pero va a recibir un, un, un sueldo parcial, que es el que corresponde al seguro de cesantía, o sea, un 70% de su remuneración el primer mes y así, ¿no? Eso, ese es un sacrificio del trabajador, que duda cabe, Ah, si está ganando menos que antes, pero está en una situación distinta a la que antes. Y la opción es, quizás para muchos, quedarse sin pegue y recibir cero. ¿ya? El, traba, el empleador por su lado, fíjese usted que en esta situación también asume costo porque no va a vender nada, o va a vender muy poco. ¿Ya? Y lo que estamos tratando es salvar esas pesas para que cuando la situación retome, bueno, pueda volver a vender, el trabajador vuelva a esa empresa y todo siga como antes. ¿ya? Oiga, Ministro Briones,
3: ¿cuánto pesa, Ministro Briones, la situación económica en la decisión de aplicar finalmente o no cuarentena, ya sea en un área de la de la capital, en la capital o en todo el país?
5: A ver, yo no sé cuánto pesa, pero sí es un elemento que obviamente todos los países consideran, ¿no? y, y, y permítame poner los términos súper super claros. Eh, acá si usted hiciera, imaginémonos un caso extremo, 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 que usted congela una ciudad o un país, lo cierra por completo, apaga la luz, lo, lo, lo deja dormir, eh, la verdad es que ¿quién no habría, no habría quién produjera nuestros alimentos, ni que los transportara, ni que los vendiera, y la pregunta es cómo funciona. No, pero esa así. parte
3: se mantiene siempre abierta. Es lo que ha hecho Argentina, por ejemplo, ministro.
5: Bueno, entonces lo que quiero, a lo que quiero llegar acá yo, es que usted tiene que buscar un justo equilibrio que combine la protección de la salud, que es la primera prioridad que duda cabe, ¿no es cierto? Con un funcionamiento razonable de las actividades básicas, porque la misma conversación que estamos teniendo, por ejemplo, requiere de telecomunicaciones que empiezan a jugar un rol fundamental en este minuto. Y para esas telecomunicaciones funcionan, tiene que haber varios empleados que ya sea estén concurriendo a sus trabajos, ya sea estén teletrabajando, ¿no es cierto? cierto? Pero hay muchos que tienen actividad presencial y cuando se echa a perder una antena son trabajadores de carne y hueso que van a, a reponerla y así, ¿no? Entonces, acá las autoridades de Chile y de todo el mundo tienen que buscar un justo balance entre cómo eh, asegurar eh, la prioridad sanitaria con que la economía, o me a decir mejor que el país, eh, opere eh, lo mejor que pueda ¿ah? dada esa restricción eh, porque acá no hay que olvidar una cosa ¿ah? y esto ustedes lo han, lo han dicho antes eh, en la radio y es muy importante repetirlo acá el principal, la preocupación, principal preocupación desde el punto de vista sanitario no es cierto es evitar que personas que son que en alto riesgo, una vez que se contagian alto riesgo de morir, se contagien es decir, aquí no es que eh, el miedo o la preocupación principal a nivel personal sea que yo me contagie. ¿no? Probablemente si yo, Ignacio Briones, me contagio, me va a pasar poco. Y nada, voy a tener un, apenas los síntomas de un resfrío. La preocupación principal es que yo, Ignacio Briones, no ande expandiendo el virus, no es ¿cierto? Para que una sí. persona que sí puede sufrir consecuencias muy adversas lo tome, ¿no es cierto? Y la principal preocupación de las autoridades, y también la nuestra es que esa gente que tiene que ir a hospital, porque sufre, es más, es más propensa a que la enfermedad le genere efectos adversos, o muy adversos, colapse los hospitales, porque el sistema no tiene capacidad para atenderlos, ahí empiezan claro. los problemas que hemos visto afuera, eh, que empiezan a, a morir personas. Entonces bueno. ese es el balance que todas las autoridades en el mundo, también en Chile, tienen que sopesar, y evidentemente no es una ecuación fácil, usted comprenderá, pero sí los elementos de juicio son los que tienen que estar arriba de
2: la mesa. Queremos agradecer al Ministro de Hacienda Ignacio Briones esta conversación con el Diario de Cooperativa, con medidas económicas para proteger los ingresos laborales, el empleo y las pymes, que están ya en cooperativa.cl. Bueno, y él también tiene arroba Ignacio Briones para que lo puedan seguir. Gracias, Ministro.
5: Yo le agradezco a usted. Muy buenos días. Buenos Verónica, días, Ministro. Muchas días. gracias.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa.
2: Ministro de Hacienda explica, millonario plan de emergencia, incluye bono COVID-19, apoyo a las pymes y ley que suspende trabajos con pago del seguro de cesantía. Conversamos con Ignacio Briones
5: quiero ser súper responsable, súper franco, hablar con la verdad. Es que esto va a golpearnos muy fuerte y aquí van a haber empresas que no van a poder lograrlo, que se van a quedar en el camino y va a haber desempleo. Acá vienen tiempos, momentos difíciles.
3: ¿En esa medida tiene apoyo político para sacar adelante los proyectos de ley necesarios?
5: Yo creo que sí. Y en esta materia no caben las mezquindades, no cabe la pelea chica, eh, cabe solo mirar el bien común del país, ir para adelante todos unidos. Ninguno de nosotros puede pretender tener o seguir operando como si estuviéramos en una situación de normalidad.
3: Hasta la noche del miércoles había 342 contagiados en Chile. Comienza implementación de la aduana sanitaria en Aysén, Magallanes y desde Coquimbo al norte. Cuarentena en Isla de Pascua, en Santiago, malls, bares y discotecas
2: cerrados. Llamo a la ciudadanía a tranquilizarse con respecto toque a la fecha con la situación ...que manejamos al día de hoy, obviamente, no está prevista. Estamos
5: en conversaciones con los alcaldes, la alcaldesa Matei, el alcalde Viña y el alcalde de Torrealba... ...donde efectivamente hay un, un brote más importante, no descartamos
1: nada.
2: Anoche, intento de saqueo a supermercado mayorista... ...terminó con gran despliegue de militares y carabineros en la Florida. Hubo barricadas, no hay detenidos.
3: Recibimos un llamado en donde efectivamente habían desmanes, sí existían barricadas, efectivamente botaron la reja de ingreso y ya fue controlado por carabineros en el momento que ya llegamos, para luego nosotros hacer presencia militar. Protesta en la cárcel femenina de San Miguel, internas denuncian que podrían quitarles a sus hijos por riesgo de contagio. Se suma al intento de fuga en Santiago 1. Están vulnerando el derecho de ser mamá. Nosotros estamos todas, todas mal con esta situación. No hayamos que hacer, queremos una solución como madre, pidiéndole al señor ministro que nos tome en cuenta que vea la reacción, que son 15 personas en este en esta sesión materna infantil.
2: Hombre con orden de cuarentena chocó anoche en la autopista Vespucio Sur. Bomberos tuvo que implementar operativo sanitario.
1: Era un paciente que venía de la, del aeropuerto, venía del extranjero Venía a aparecer de Tailandia y tenía que hacer cuarentena los, eh, los 14 días que lo que determina el Ministerio de Salud.
3: El plebiscito quedó para el 25 de octubre. Elección de alcaldes, gobernadores y posibles constituyentes se realizará en abril de 2021.
2: Intensa búsqueda de adolescentes extraviados en los bosques del Cerro Panul, en la Florida. Sufre trastorno del espectro autista y problemas de lenguaje
3: estaba conmigo, yo soy la mamá y estaba con los otros dos hermanos. En un minuto de descuido el niño se me perdió. Estoy súper desesperada porque no se trata de un niño normal. Imagínense que en los cerros se han perdido jóvenes normales y, se, y les se han caído les, o se mueren. Y en el mundo, Argentina y California ordenan cuarentena general. Las Vegas cerró sus casinos y Londres paralizó 40 estaciones de metro.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.